0: 呃，在我们这十二集的采访的对象里面，以及以后面的城市博览会的贴近的观察，我都看到，对于整个金融城市脉络的梳理，其实是这次我觉得是呃最让我印象深刻。的那个定位之所以困难，其实就像大家在经营服务业、经营中小企业一样。呃，欢迎收听大店长相公所，大店阳相公所每个礼拜五透过 Podcast 和大家分享非都会区的服务业经营。那在第二季的。呃，这十二集我们花了。整整三个月在基隆做地方的访谈，那我们呃和非常多的服务业店家做呃交流啊，那也非常的幸运，供逢了在城市博览会基隆城市博览会的这段期间，像我 F B 的这同温层都都被这个城博哈这个城市博览会洗版啊。那其实我刚刚好最近遇到很多朋友聊着聊着聊到城市博览会，他们就说：“哎、欸，我也是基隆人哎、欸，我是基隆人哎、欸。”我有很多朋友，我们认识了好久，我都不知道他是基隆人，他也。从来不会提到自己是基隆人哦，那刚好这个这样的一个城市博览会，呃，它其实唤起了大家对这个城市的呃一种认同感。那我我前两天在我自己的呃脸书的一个朋友的分享看到了呃一个基隆的伙伴的分享，我觉得也非常精彩哈、哦。大家谈说他自己是基隆人，那他呃在 FB 上自己写到说，他以前觉得基隆脏乱塞车潮湿车位难找。自杀率曾经是全台湾最高，那高离婚率，那被评为最不幸福的城市。好，那。那其实这次的成博它定位了，把基隆定位成为一个起点城市。它是台湾的中贯铁路的起点，它是啊、呃、台湾的公路的起点，高速公路的起点，也是台湾第一个现代化港口。还有在现代化呃，我们前几集谈到的正滨渔港啊，也是台湾第一个现代化的渔港。那其实它是一个起点城市。那这次世博很成功的把起点城市的这个力量找回来。这朋友分享非常有意思。那最后谈到说。尼采说过一句话他说：“幸福是一种力量的增加和阻力被克服的感觉。”那他谈的是这段时间他参与成博的呃，他也是一个这个团队的工作者，他参与成博感受到的一个大家一起去为一个愿景去努力的事情啊。那他呃最后一段话我也分享给很多朋友，大家就就觉得啊、呃，其实一个城市被翻转，然后找回光荣感，那个感觉就就会是一个非常振奋人心。他他是这样说他说在基。基隆大家都都认为它总总是在下雨哈，一年三百六十五天有超过两百天在下雨，是全台湾第一名爱下雨的城市哈。那他说你们都错了啊，基隆是全台湾第一名最多彩虹的城市哈，因为它最常下雨，所以它還出最常出现彩虹哈。那其实在这次的城市博览会的呃最后一天，其实傍晚下了一场大雷雨，那大雷雨之后就是彩虹。那我想怎么样去看待一个城市的翻转？其实这段话呃是。一个非常有有力量的注解。那在这一集，在这一集，我其实也要帮大家一起来回顾，在我们第二季大店长相公所在基隆的十二个服务业店家的访谈。那我自己归结的一些一些经验哈。那刚刚讲的陈伯的这一段，其实呃，我想这个现在我们跟着讲，就就有点锦上添花了呵呵。那其实呃，我觉得他的成功，他的成败，呃，大家有参与过的人，或是有到现场的人自己。都有一个自己的评价，但我必须要说，其实，呃，在我们这几个月在基隆，我也呃读了很多跟基隆相关的一些呃书籍，包括现在的林佑昌市长，他在呃今年初也出版了一本叫《科市长》啊，双鱼 V 哈，他、哦、是理科市长的这本书哈、哦。那其实这个跟陈博有一个很直接的关系，因为。呃，林又昌市长是在台湾少数呃政治圈里面，或者是说在县市首长里面，少数是呃从城乡景观的背景。啊、哦，那因为台湾大部分的呃政治工作者会比较是法法律政治法政的这样的一个背景。那在这本书里面。我看到了林友昌市长他的背景，他是在文化大学的景观景观学系哈，然后在台湾大学的城乡研究所哈。那在呃二十几年前三十几年前的城乡研究所，其实是一个呃非常有一个社会意识的一一个汇集的地方哈。那那那个阶段，我刚好也在台大念新闻所哈，其实也去修了几堂城乡所跟心理所的课。好，那其实他对整个呃社区的经营、社区的呃一些想象。样的前进有一些不同的论述哈，我我要谈的是说，其实基隆在这个过程，我我自己体会到，我第一个学习哈，这一集我分享几个我自己看待的一些学习。那第一个学习，我我觉得还是要佩服在基隆的这个政治的领导人也好，或是他城市的改造者，在这个两届七八年的任内。可以端出一个世博的一个结果来分享的前提啊，我觉得那个前提呃很特别的是，也是我们呃前几集跟呃 OK 魏总谈到的那个概念哈，就是这个居其所哈居其所哈就是定位的问题，一个城市如何定位呃我们那一集在 OK 魏总谈到北极星不是最亮的那一刻哈，那但是他啊站对了位置，他就成为一个重心攻略的地方。那我我觉得我。这几个月一直在看基隆这个个案，又一直想到那句话哈。那呃，基隆刚讲它呃是一个海港，它是一个没落，它是一个下雨，它是一个潮湿，它是一个交通不便利。但如果你你找到了它的定位，它的定位叫做起点城市啊。那当然不是只有一个这样的一个口号。其实回头去看林佑昌市长在定位这个城市，在做定位品牌定位的时候，他。谈到的其实基隆不是以基隆来看基隆，不是以这个三十七八万人口来看基隆，它是以整个首都圈一千万人的首都圈，从北北。基淘这样的一个一千万的首都圈里面来看基隆所在的定位哈，那这包括它的城市结构、交通规划，还有它的啊、呃、产业跟住宅问题，它其实是从这个观点来看，所以为什么他们后面要进行国门的改造？他们把基隆定位成一个呃这个首都圈的东。侧的国门啊，那这个首都圈的西侧的国门就是桃园机场啊，它其实是用一个这样来看待整个基隆作为一个首都的呃入口的概念来定位它的城市发展的格局。那这个也会牵涉到他们呃接下来规划的捷运，还有接下来规划的一个大型的转运站。呃，那天我们在呃城市制造所，就是在青鸟书店的这个太平国小这边，那我也听林友昌市长他。他很清楚的讲，呃，他觉得这个这个转运站，他其实不是来作为呃十几万的金融人每天转运去台北的转运站，他是要作为一个一千万首都圈的一个呃迎接游轮的客人，迎接呃出入境的客人的一个共同使用的转运站哈。那我我想我我谈这边其实也也会谈到，就是说呃服务业在这个背景下要怎么样找到。呃，立足点哈，那其实当然，政治人物有他们自己的盘算，跟他们在呃施政上的一些诉求，跟亮丽的一些标语口号等等哈。那当然我，我我觉得那、呃、倒也不用就是一味的去呃唱衰政治人物的作为，或是一面的去歌功颂德他。但是，我觉得我自己比较从持平的角度，在这个单点两相公所这个系列，呃，也是一个很难得的机会，每个月往返了好几趟。的基融去更细致地感受到这个城市的纹理之后，那我我我第一个学习是我发现这个城市的定位非常关键哈。那这个城市的定位，呃，其实过去它之所以没有办法呃那么的耀眼，那么的被看重，然后那么多人是几万人，每天早上从基融。搭车到台北，每天晚上再从台北搭车回去通勤的方式上班或念书等等，那这个结果其实是一定有它的一个城市衰败衰落的背景啊，包括它过去其实基隆是一个很大的就业城市啊，因为港口它有船员，它有很大的船员的工作的需求啊，那等等这些，但是。在这个城市，呃，没有办法再以香港为立足的时候，在这个城市的海洋资源枯竭之后，它就变成是一个，呃，只能在这边呃睡一觉，然后他必须到外地讨生活的这样的城市。那在这八年里面，他们找到重新去找回那个定位，哈，那那个定位之所以困难，其实就像大家在经营服务业、经营中小企业一样，就像基隆，它面临的是台北。新北都是叫六都啊，都叫直辖市。他不管是他的资源的丰沛，他的一样的公务人员，一样的这个呃市政府的这些局处首长啊，他、呃、他在台北上班，他在新北上班，他得到的资源，他得到的薪薪资待遇都会比基隆好。这个都是在人才竞争上的困难。这个也跟大家在经营服务业一样，大公司有大公司的福利，大公司有大公司的呃这个很好的资源，但是我们小公司就刚好。开它旁边就刚好。这个在他的商圈，那我们怎么样去对应，去找到自己的立足点？那我觉得作为一个城市的品牌，这个基隆在这件事情上找到一个一个非常属于他可以发挥的地位，哈。那这个其实是我我这段时间的一个看到基隆的蜕变的，我对我来说的一个学习。过去三个月我们在基隆访谈的这十二个服务业的店家或服务业的在地的创生的个案，哈，那呃还没有完全。听完的。大家可以回头去啊、呃，重新去听一下。那我这边也帮大家做一个总整理，或是总复习。其实我觉得这样的采访的过程其实是蛮蛮蛮特别的。我们会，其实我们坦白讲，我们是透过不断滚雪球的方式啊，因为我们也没有预期说，或是我们一开始就设定十二集都找谁。但是我们呃前面找到了两三个、呃、很棒的采访对象，透过他们的引介，透过呃在地的这些人脉的呃这个串联。我们找了找了十二家，其实啊非常精彩。那。呃，我大概归类了一下，这里面有几个类型。呢？我觉得让我印象非常深刻，其中一类的就是属于海洋的创生的这一个概念哦，海创的这个部分。那这是我们这几个月如果有听我们前面几集，我们常常聊到的一个 term， 叫过去讲文创文化创意或是农创、农业创意，在在农村做创意。那其实我们这次在基隆看到非常。多的海洋的创意的海洋创业、海洋创生的个案，包括我们第一集呃跟大家分享的万豪船舶的向艳豪向船长哈，那那他们去把这种呃海钓带客人出去钓鱼这样的一种呃生意，把它转变成一个高高级的体验，把它转变成一个呃可以成为教育内容、海洋教育的。理念啊，所以他们呃重新定位了自己品牌，在这里面服务的对象，他呃除了海钓之外，他有更多的是让大家体验海洋的魅力，然后会呃去找到这样的像台大 e m 毕业的这样的一些呃。这个客人，那那当他透过海洋上的一个行程导览，然游艇的这样的导览，然后在海上有这个很很精致的料理，哈，有这个 chef 在船上为大家服务，然后船长在在船上拉小提琴，然后更重要的是做海洋教育的呃这个导览跟分享，那这个都是一种海洋创意的海洋创意的一种新的生意的可能哈。那包括我们看到旅费的一个团队，他们呃是海洋大学的。一个研究生，那他们呃想要去发展在海滩的小旅行的这个概念哈，那其实他也是回到海洋教育的基础，他希望透过海洋教育这个概念让大家在海。滨海边做小旅行的时候，可以更丰富的认识海洋的生态。当然，它也延伸了很多像呃立桨哈这个 SUV 这样的立桨的这些呃水清水的活动啊、哦。那这个都是属于海创的部分。包括我们在新兵山正兵渔港也看到，呃，他们怎么样去思考把一个渔港的街区。廊带去作为一个啊、呃、再造的一个思考哈，就是在呃大家现在很熟悉的彩虹屋、正滨渔港的这一块，它过去是台湾的第一个现代化渔港，那它怎么样呃把渔港有这个修船厂、有这些制冰块的呃服务的这些。呃，行业还有这些呃渔民等等这样的渔业的生活产业的内容，在这个街区里面去做一个呃创新的经营呃，这个就是我们这一季看到的一个海创的一个思考。那我觉得这个就是呃，因着这个地方的特色去去经营的内容哈。那其实海创就是我们刚刚谈到的这样的一个模式，那它也是一种在地服务业的一个创生的一个很特别的发展啊。那当然我们这。这一季还有谈到了很多像呃老的饼店全力米香，他们把一个老的面包店做品牌再造转型，那这个都是商业上很成功的故事。那我觉得这一季其实我最最后特别想要谈一点哦，这是我这一季从刚刚一开始谈的城市定位的这件事情到海洋创生的部分，其实我这一季的基隆的这十二个个案的呃心得，其实我最强烈的。呃，一个感受就是对自己城市的历史文化的尊重这件事情哈。中场休息时间，一样来分享一下我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。今天想跟大家聊聊 i s h e f 从四月开始推出的 i s h e f 用户专访，累积到现在已经推出了三篇的深度访谈文章。从餐厅的开店故事开始，到营运策略以及如何运用 i s h e f 的科技工具达到经营者所追求的效益，真的蛮有意思的。在这次的访问的三家店，店型横跨了小锅炉、炸物、粥品。但不变的都是追求会员经营的目标，而且不仅是会员数量成长而已，还包括回购率、粘着度等，都证明了在后疫情时代，如何有效的规划熟客经营、分众行销，绝对是餐饮服务业经营者要具备的观念。相信看完故事的人，一定都会获得很棒的启发。推荐大家都可以到 iChef 的部落格或是 Facebook 粉丝专业看看哦。这一季的基隆的这十二个个案的。呃，心得其实我最强烈的呃一个感受就是对自己城市的历史文化的尊重这件事情哈，就是从自己城市历史文化的脉络去理解，然后去尊重作为起点。其实这个都是一个在地方创业，在呃所谓。乡下创业一个很独特的资产跟资源哈，那我其实在这几集里面，我非常非常的感动的是看到很多年轻人，或者是呃，像我们在前两集的曹明忠老师哈，他也从报社退休，那他作为一个。呃，历史的学者，那他呃去考察这个地方的美味，地方的啊、哦，然后去谈到西班牙在十六世纪、十七世纪大航海时代在基隆登陆的这些。啊，历史场景的故事等等，哈。那对于城市历史的一个认识跟开始的一个生意，也包括我们在有一集谈到的街区委托行的这个工作室，哈。然后街区委托行的这个街区复兴的概念，啊，那委托行这个故事也是基隆独有的一个特色。它最传船员进出最蓬勃、最黄金的年代，在台湾都还没有这么多百货公司，这么多什么精品。的时代，那开始有了船员带货，然就是呃，用现在的话讲，就是空姐带货哈，就是船员把全世界最厉害的舶来品、最新潮的舶来品都带到了基隆，所以他有一个在港口不远有一个委托行街区，成为在呃五六十年前当时的一个。呃，引领时尚的一個这个据点哈，那当然后来因为商业的改变，城市的没落，这件事情就被忘记了。那我们也看到，呃，有返乡的呃大叔哈，有返乡的这个中壮辈的年轻人哦，呃，五十几岁的孝贤，他们就开始了想要把这个街区拖行重新复兴，把这个故事找回来。那这个故事找回来之后，他也串联了上一代六七十岁、七八十岁的人，他也让二三十岁、三四十。所以没听过委托行的人，知道原来城市有一段这样的过去，原来城市有一段这样精彩的带领的这个时尚潮流的一个这样的一个历史那我觉得这个都是从城市的发展的脉络里面去呃整理、去发现，然后去把可以勾动大家的那个记忆点找回来的一个呃，也是一个非常。特别的案例，还有我们看到基隆卡米诺的呃这个年轻人麦克，那他去朝圣了，他去走了朝圣之路之后，他去西班牙走了朝圣之路，他回头把自己的城市作为一个朝圣的呃方向，作为一个朝圣的对象。哈，那呃，我觉得这个都是我自己看到在呃梳理自己城市文化内容的一种呃很特别的情感及方法啊，那呃，也有我们在前几集谈到的，他们把基隆大家很熟悉的中原记啊，这个中原半桌的这个事情做了创新，然后做成一个电商的内容，然后再把呃很多文化艺术的部分，把一些剧场的一些元素加到半桌的内容。我我想这个事情还是也回到我一开始谈到的基隆城市，在这次城市博览会做了一个。很独特的定位跟很完整的定位，后面其实构筑在一个。完整的论述哈，那这件事情才会有力量，才能贯穿，才能持续哈，不然它其实坦白讲，很多官方的这种大型的活动，它它也只是个呃放个烟火而已哈，那它只是一个图纸抹粉啊，对，帮帮城市好像做了一些看得到的一些一些呃亮丽的造型，但是它骨子里并没有做太大的变化。但我觉得这次城市博览会相当程度的去呃共鸣了外地的基隆人，以及让本地的。基隆人呃有了一个很很久很久等待非常久的一个光荣感哈，或是呃像我刚刚分享的，大家会觉得呃现在看待基隆不再是看待它是一个的城市，而是看待它是一个最常出现彩虹的城市哈、哦。那这个后面其实它呃一定会。必然要有一个呃强力的一个论述跟一个厚实的论述，它才能引发这样的共鸣的基础。哈，那呃一样就是说，我们在大定长相公所会去谈到呃飞都会的服务业，那我觉得这些飞都会的服务业，呃，在这我们这次。访谈个案让我也有非常强大的共鸣。其实最大共鸣还是他们对他们自己历史文化、这个城市的文化、这个城市的历史的觉察、跟觉知、跟呃自我的这种追寻、跟认产生的认同。那我觉得这件事情，它在不管是在商业上，或是在作为一个品牌在沟通的时候，它的。啊，魅力就会从这边开始展现哈。那刚刚讲的像基隆、卡米诺哈，那像呃这个中原半桌，那他们都是很年轻的，这三十四十岁，还有新兵山的哈，新兵山的呃这个书豪哈，他们都三十几岁的、三四十岁的这样的一个世代。那他们认为基隆它本身就有一呃这样的海港的魅力。那他从呃十六世纪、十七世纪西班牙，然后荷兰人，然后日本，日本这个把这个海港作为一个在现代化哈或一个现代化的规划，一个海港的规划，一个呃台湾第一个现代化渔港的规划。那因为基隆是一个呃很重要的军事呃基地所以日本在。呃，这边也有一个要塞司令部哈。那嗯，我觉得这件事情，其实我不管是从民间或是从官方，我都看到，呃，在我们这十二集的采访的对象里面，以至以及后面的城市博览会的贴近的观察，我都看到，呃，在民间跟官方，他们对于整个金融城市脉络的梳理，其实是这次我觉得是最。啊、呃，最让我印象深刻，而且是在民间的部分，这些年轻的时代，他们去创造新的内容，透过城市的导览，透过不同的旅游的形式，那去把这样的一个城市的历史去做一个。呃，再次的的整理好、哦，那在公部门这部分，其实呃，大家会看到为什么这次大家走到城市博览会会有这样的强大的共鸣，因为呃，确实他们在这几年也花了非常大的时间，一些基隆的刚刚谈到的像，像呃，在大沙湾的这个要塞司令部好，或是呃西班牙的这个诸圣教堂的这个考古遗址，这次也是一个呃大家。呃，网红的景点的这个正斌旧余会哈，其实这个旧余会也已经呃闲置了一段时间，它是也是将近一百年的一个非常非常呃典雅、非常典雅的一个建筑哈。那呃也花了非常长的时间去重新整理，然后找了年轻人来策展，用一个新的语言、新的语，让重新让大家去感受到在这个城市的呃纹理跟脉络。那这个都是。呃、坦白讲，这些事情都本来就在的东西，这些事情本来都存在在这个城市的角落，那也存在台湾的很多的很棒的角落哈。那就像我们不管是第一季到池上，或者是在这一季到基隆，其实我们走到更多角落，会发现台湾真的不缺这样美好，哈，缺的是发现，哈，缺的是发现。啊，当然还有缺的是呃，休假日、哦、因为你必须要很多休假日才可以去发现哦。啊、呃，那那就是我觉得这些事情它本身本来就已经在我们的身边。那我们过去因为忽视，因为没有一个呃好的定位的诠释的方式跟角度，所以我们忽略了我们呃认为它的价值。不怎么样啊！那我觉得，呃，在这次的呃基隆的这个十二集的呃相公所里面，其实我自己最大的学习啊，也从这些访谈对象身上，包括这个城市的这次的城博城市博览会，我学习到的就是对整个城市历史文化的尊重啊。那这个尊重，还有。带来的一种理解跟认识，那这个认识其实它会开始产生很深刻的共鸣哈，不管是对自己的共鸣，或是对呃你在服务的对象的共鸣哈。那呃这个就像我们有一集之基隆卡米诺这个团队哈，我印象也非常非常深刻。那他就提到呃他去西班牙走朝圣之路啊，走着走着他就呃会遇到很多人，然后问他是哪里来，问他呃那你的住的地方有。有什么有什么特别的东西？你住的地方是一个什么样的地名？是什么样的地理？哈，那呃，那当然走着走着，回答完别人之后，他也开始回答自己：我是谁？我从哪里来？<笑>那我的地方跟我们现在他现在正在走的这个朝圣之路又有什么？关系哈，那开始去反思这些内容，反思这些自己的怎么来，或是自己的所处城市的这个命题哈，那开始就会呃从这边去寻找到这个认同的一个一个坐标。那从这个坐标，其实也是我看到在所有大店长、香公所的呃这些个案跟这些伙伴身上，呃，他们之所以后面会产生呃新的商业的。机会、新的商业的方式、充分的信心去、去热情、去拥抱的一个很很特别的起点哈。那如果有前面一开始第第第二集、第三集有听，呃、我们也谈到叙寿司的小平师傅。那我也是透过叙寿司的小平师傅才知道，原来呃，康巴店这个地方它本来就是有一条运河，好像是呃国民政府来之后才把它盖起来，就是这条运河它本来就沿到基隆里面，所以这条续船它只是叙寿司。是这个名字的来源，所以你会看到很这些在地服务业、在地创生的这些大队长、乡公所，我们去联结、去呃对谈的伙伴，其实他们都是从自己城市文化的梳理、自己城市历史脉络里面找到。那个创新的华纳汇那个呃创新的隐信那从这边、呃、去做他们在用更大的视野去思考的事情、呃，就像小平师傅，他也去了澳洲，去了日本，去了中国、呃，那从更大的一个宏观的餐饮的文化回头看自己、呃、在地的餐饮文化，那像书豪他们在新兵山。呃，去把正滨的这个商圈做再造，那他想的或是思考的或是接近的，也是日本濑户内的艺术季、濑户内的地方创生的更多像横滨等等的这些呃香港渔港的的一些呃再造的经验哈、哦。那当把视野放大了，当。呃，清楚自己所在的城市，所在的这个历史的角色之后，其实那个创新，它会显得非常有把握，非常有自信哈、哦。那这个是我自己找到的答案，因为我们常常会问这些年轻人说：“那你们做这件事情，生意会好吗？哦，市场会接受吗？”啊、哦，那呃，这个在在这个没有人的地方要去开一家甜点店，然后在这个呃这么这么没落的地方要要开一个民宿。you <laughs> 呃，然后在这个这么强调 CP 值的地方，要开一个嗯、呃、比较有有情怀品牌定位跟精致的餐厅，会有生意吗？市场会接受吗？那我觉得这些问号，呃，对他们来说都不是问号，并不是他们呃并没有思考过这件事情，并不是他们不理解市场，而是因为他们理解自己，他们理解世界的视野。好、哦，那我觉得那个理解，它其实形成了创新的隐性，形成自信的来源。这个。这些都是我这一季在基隆透过这些呃地方创生的团队，我我觉得对我来说最最大的学习也在这边呃跟所有的听众分享。那下一季哈好快哈，就是这个我们今年一到三月走了时尚，那第二季走了基隆。那下一季，下一季我们要去一个更古老的城市，哈，很古老的城市，哈，跟也跟基隆差不多古老的城市，哈。那呃，在台湾大家说一府二路、三艋甲，啊，那呃，我们接下来要去的就是那个二路，啊，就是鹿港。那鹿港是一个这个台湾人的京都，哈。那呃，他们在这个古城里面，其实整个街廓、整个街区，我自己其实。啊、呃，也是鹿港，鹿港是我的呃故乡哈、哦。那我的家乡在台中哈、哦。那这这个说就是说呃故乡哈、哦，就是我大概出生到两三岁都在鹿港，后来我们移居到台中哈、哦。那呃故乡跟家乡哈、哦，故乡就是很多长辈在那边的地方哈、哦。那那后来家乡就是。啊、呃，长大的地方，那所以其实某种程度来说，鹿港也是我原生开始的一个生命经验最开始的一个地方哈。那我们的制作人哈、哦，我们制作人 r o n 也是鹿港高中毕业的高材生哈、哦。那呵呵我们这是一,一位高材生跟一位呃尾在地的人哈，尾、哦、在地的鹿港金娜哈，我们想要。呃，带大家去谈谈鹿港。那、啊、坦白讲，我我非常期待哈，因为我现在认识的鹿港，其实跟我三个月后认识鹿港应该会很不一样啊。因为呃，一个城市久了之后，你大概只认识你会认识的那些人。那但是，我这次跟制作人讨论，我们决定跳开我们的同温层、同温圈、舒适圈啊，去呃去打扰，去呃去访谈那些。呃，我们过去不知道或是不认识的这些鹭港的创生的团队，好，那也谢谢呃 r 协助我们在这个呃搜搜寻个案跟搜寻访谈对象的共同的协助，好，那也欢迎大家，如果你有认识很酷的、很厉害的、很有趣的这个鹭港，或是对家乡的发展、对自己的品牌很有想法的。创神伙伴也欢迎大家推荐给我们，那我们就下个礼拜进到我们的大店长香工所第三季，请大家期待，谢谢。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香工所，我们下周见。